0: Slušajte podcast Voice, vojevođanskog istraživačka analitičkog centra sa Sanjom Kosović. Ona će sa autorima i autorkama pričati kako izgleda put od pronalaska do samog objavljivanja priče. Saznat ćete sa kakvim izazovima se novinari i novinarke suočavaju kako bi radili u interesu građana, a donosim vam priče kojima ste vi, naši čitaoci, pružili najviše pažnje.
1: U novoj epizodi razgovaramo sa mladim novinarom Petrom Alimpijevićem. Pre nego što se bacimo na razgovor sa Petrom, važno je da ga predstavimo. Petar Alimpijević je sa nepunih 22 godine najmlađi novinar u redakciji Voice. Za najzgled kratak period što se bavi novinarstvom, Petar na portalu Voice ima preko 30 objavljenih analitičkih i istraživačkih tekstova, a nedavno je za jedan od njih i nagređen. Krajem prošlog meseca za tekst pod nazivom Psihoterapija – delatnost u sivoj zoni, Petar Alimpijević osvojio je drugo mesto u kategoriji za najbolji istraživački tekst u takmičarskom delu festivala On Record. Ipak, danas ne razgovaramo o tom tekstu, već o onom koji je redakciji Voice obeležio maj mesec, a to je tekst pod nazivom Novi Sad, Prestonica kulture i Grad Kladionica. Upravo ovaj tekst je i nedeljnik vreme prepoznao kao značajan, zbog čega su ga preneli u svom poslednjem majskom broju. Kako i Petar napominje u prvoj rečenici svog teksta, Novi Sad je Evropska prestonica kulture. Međutim, kao grad sa tri pozorišta i osam kulturnih stanica, u prestonici kulture postoji više od 130 kladionica. A po rečima stručnjaka, broj maloletnika koji su zavisni od kocke raste iz godinu u godinu. Upravo ovoj temi u narednim minutima razgovaram sa kolegom Petrom. Zdravo Petre i dobrodošao.
0: Ćao Sanja, drago mi da sam ovde.
1: Za početak mi da te pitam, šta je ono što te lično postaklo da se baviš ovom temom?
0: Pa rekao bih da je postao jedan niz motiva koji su me inspirisali da prosto počnem da se bavim ovom temom. Naime, često se desi da prolazim tim bulevarom Kralja Petra I gde se nalazi srednja mašinska škola, koja je onako, jedan deo tekste je posvećen upravo toj školi. I kada sam prolazio, tako primetio sam da se oko te škole nalazi onako jedan značajan broj kladionice. I kao verujem i svi nisam ja to percepirao sa nekog onako novinarskog aspekta, jer kladionice gledamo svuda i postali su onako običajna stvar. Međutim, desilo se da su imali taj redakcijski sastanak gde je naš kolega napomenuo onako neformalno da su njegovi zgradi dole u prizemlji otvara jedna kladionica i kako kladionice bukte, to je neverovatno. I meni je kliknuo negde taj... Zakon, gde sam ga onako pročitao negde da kladionice ne smeju biti 200 metara od škole, ne smeju biti odnosno bliže 200 metara od škole, moraju biti izvan tih 200 metara. I razmislio sam i kao prolazim pored te srednje mašinske škole i kao čoveče, a koliko ima kladionica od srednje mašinske škole? I zaista kroz neku analizu shvatio sam da je 200 metara zrak čist, a 500 metara je onaj kovo psada, kladionica. I to naravno bio samo početak, to je izleto jedna složena problematika, kladionice su ogroman problem, pogotovo za mlade ljude koji se najviše leče, i nekako mislim da se o ovoj temi nedobino govori, nažalost.
1: Evo i sam si sada spomenuo taj zakon, taj zakon je ažuriran pre recimo dve godine, ako se ja ne varam iz tvog teksta. I sad kako se tebi čini koliko je taj zakon delotvoran i šta je tvoja istraživanja u stvari pokazalo?
0: Da, taj novi zakon uigramo na sreću i 2020. godine i on između ostalog predviđa što sam malo pre rekao, da kladionice ne smaju biti u udaljenosti bližoj od 200 metara od škola osnovnih i srednjih. I mi ako to pogledamo, možemo reći okej. Okay se poštuje. 200 metara od škole ne postoji kladionica. I recimo to isto pitanje ja sam postavio jednoj profesorki koja predaju u srednjoj mašinskoj i rekuo sam kako se vama to čini to 200 metara ta udaljenost. Ona rekla pa kao dobro, ali naši učenici ne žive 200 metara od škole, kao, žive nekoliko kilometara ili udaljeni su i dolaze iz nekog drugog mesta i oni sigurno dok dođu do škole ugledaju značajan broj kledionica i meni je to sav absurd zapravo tog zakona. Jer ne vidim njegovu pojntu i primjenu, kao ne znam šta to znači. To znači da će, ne znam, učenik na velikom odmoru da izađe da kupi da jede i kao neće videti kladionicu. A posle škole on će, ne znam, da zaobiđe kladionicu jer kao on ne voli kladionicu. Nije mi to jasno. Tako da mislim da taj zakon nema neku svrhu, mislim da je istučivo formalan, da bi se zadovoljili neki standardi, ali... Sve druge analize, sva druga istraživanja pokazuje da smo mi u jednoj izuzetno nezavidnoj situaciji kada su u pitanju kladionice i zavisnost od kocke.
1: Tručnjaci istraživanja su saglasni, maloletnici definitivno odlaze u kladionice i projek u njih koji su zavisni konstantno raste. Ono što si i ti napisao, uprava pri Ministarstvo financija, uprava za igra na sreću, u 2021. godini nije zabeležala ni jedan slučaj da maloletnik odlazi, znači nisu to uočili. Sad kako bi ti objasnio to neko nepodudaranje? informacija.
0: Ja sam postavio upravi za igre na sreću pitanje kojim dinamikom oni vrše te kontrole. Oni su mi rekli tokom 2021. godine bila jedna ta vanredna inspekcijska kontrola na teritoriji grada Novog Sada u saradnji sa policijskom upravom grada Novog Sada i eto nije zabeleženo prisustvo nijednog maloletnika u kladionicama. I onda se sasvim onako logično nameći pitanja zbog čega samo i jedna Inspekcijska kontrola, ako mi imamo parametre koji pokazuju da su klinci sve više zavisni od kocke, gde mogu da postanu zavisni nego u kockarnici pobogu i kao zbog čega onda samo jedna kontrola. Na to pitanje ne mogu ja da odgovorim, to je pitanje koje njima treba da se postavi, ali eto i to je opet neka vrsta absurda, priznaći. Kao imamo problem, ali smo samo jednom izvršali inspekcijsku kontrolu i nismo zatekle ni jednog manoletnika. Tako da ne, ne znam ne, ni kako bih to odgovorio, meni je to izuzetno i abstraktno i banalno i tužno, u krajnjem slučaju.
1: Šta je ono što se tokom rada na ovoj priči tebi prikazalo ili... Kao, šta je u, u stvari tebi bio neki najveći izazov?
0: Bilo je mnoštvo izazova, zapravo. Pod jedan, radio sam jednu osetljivu temu. Mediji nisu toliko izveštavali o kladionicama, to su uglavnom neki izveštaji koji su eto, zasnovani na nekim podacima, koje neko plasira i to je to. A mi, manje više... Pa gotovo svi svog okruženja imamo nekog koji je, ako ne zavisan, ali često je u klodionici. I to više nije redkost, prosto postavilo je manje više normalno. I onda kad sam pristupio toj temi sa novinarskog aspekta, sa profesionalnog aspekta, pitao sam se kako da približim tu temu prostočnom čitaocu, a da nikoga ne osudim. Jer to će čitati neko ko je zavisan od kocke. Kako da mu kažem, e, ok, to se dešava, e, možda treba da potražiš pomoć vidiš kako to ide. I onda kad sam saznao, ja to nisam znao, saznao sam kad sam počeo da na tekstu, da je zapravo najviše zavisnik od kocke mladih, dakle od 17 do 25 godina, čini mi se da mi tako a, psikološkinja Jelena Manojlović rekla, dakle do 25 godina i morao sam da nađem nekog koji ima te sitne godine. I kada sam došao od tih mladih ljudi, morao sam i da ih zaštitim. Jer oni su meni ispričali neke anegdote koje, ako bih ja objavio u tekstu, možda bi ih neko prepoznalo. A opet su oni radili neku vrstu ilegalne stvari. Ulazili su u gledionice, možda njihovi ni roditelji, u krajnjem slučaju nisu toliko upućeni. Ja sam, naravno, morao dobijem dozvolu od roditelja sam radio sa maloletnicima i zbog toga, naravno, nizem bih ni, ni predstavio u tekstu da bih zaštitio njihov identitet. Sa druge strane, nije bilo lako doći Ni do profesore koji ima jedan drugačiji stav, uspeo sam nekako da dođem do jedne profesorke koja mi je to dala opet anonimnu izjavu i to razumem priču o svetljivoj temi, ali sa druge strane pitao sam i neke druge profesore koji su odbijali uz ovo obrazloženje da ne žele na taj način da ugroze učenike svoje škole. Ja im kažem, ali ovo je stvarno jedna važna tema i tiče se upravo učenika vaše i svih ostalih škola, ali oni su bili stava da će oni na taj način da ugroze svoje učenike i onda sam i ja shvatio donekle da ljudi nisu svesni ovog problema. Niti profesori nisu bili svesni kad sam im istakao koliko kladionica ima u Novom Sadu, kako sve to funkcioniše, koliko je maloletnika, zavisno od kocke, ljudi to ne znaju. I zbog toga mislim da je važno da se prosto više posveti ovoj temi. Meni je drago što kad smo mi izbacili taj tekst, mnogi mediji su ga preuzeli i bavili se ovom tematikom. Ja se iskreno nadam da će i u budućnosti ovoj temi biti posvećena veća pažnja.
1: Iako je bilo izazovno da dođeš do profesorke koja bi razgovarala sa tobom, na kraju si ipak uspeo. Samim tim predlažem i da je poslušamo. Glas profesorke je izmenjen zbog zaštite identiteta jer je tražila da ostane anonimna
0: on je na času dobio naoprade. Šta će on graditi posle nastave? To je opet znak pitanja. Ako bi se u zakonu, zaista, da ako bi se svi predržavali zakona da je zabranjeno maloletnicima da uđu u kvadionice, onda ne bi bilo problema. Tako? Konkretno, naše djeca su uglavnom putnici, 50-50%, recimo, neka bodo tako. Što znači, od želječke stanje, 39-a oze, tiže u autobusima, do, do škole,
1: Sigurno sam da imaju još priliku da vidak kladionice 7-15 godina, da zašto gotovo to garantuje da oni postav škole neće oteći. To je, to je možda sad najveći problem. To se tiče još tih izazova, kako bi ti ocenio svoju saradnju sa institucijama, recimo baš kada u pitanju uprava za igre na sreću? Koliko su oni bili transparentni i voljni da daju podatke?
0: Zapravo, najveći problem je bio da prikupim taj bruj kladionica, jer ja sam taj podatak tražio od agencije za privredne registre putem zahteva za pristup informacije od javnog značaja. Međutim, oni su me prvi mah na neki način odbili ili skrenuli smo mi pažnju da oni ne mogu da, nam, da mi daju te podatke na taj način, već da moram drugačije to da formulišem. Formulisao sam drugačije i onda su mi oni rekli taj podatak vam je dostupan na agenciji. Što bi značilo da sam ja morao da vidim koje kladionice u Srbiji sve postoje pod broj 1, pod 2 da potražim ko su vlasnici tih kladionica i tek kad vidim ko su pravi, stvarni vlasnici da odem na APR i da tek onda izbrojim sve ogranke adrese u Novom Sadu, što je značilo ogroman posao. I nije ni sve to bilo tek tako dostupno, negde sam morao da se pozivam i na neke druge izvore, u smislu sajtova određenih kladionice gdje oni navode adrese u Novom Sadu, i na kraju smo došli do tog broja od 131 kladionica koji je onako, ne znam kako bi ti to rekao, meni je bio poprilično iznenađujuć taj broj. Ja sam se fokusirao samo na kladionice u Novom Sadu, dakle bez prigradskih naselja. I onda me je zanimalo, kako bi neki novosađanin reagoval kad bih mu ja rekao, e, ima 131 kladionica. I onda sam pitao, pa ne samo prijatelje, već i neke ljudi u nekim događajima, poznanike itd. E, došao sam do nekog podatka nega sam pročitao kao u Novom Sadu čuvjeće 130 kladionica, kako ti to deluje? I bili su, o, prečne reakcije. Jedni bi rekli kao 130, kao čovječ odakle, toliko, kao samo niču, ne mogu da verim, kao to je ogroman broj, a drugi su bili stavali kao koliko 130, kao samo u centru. Jer ako ne kao cijela teritoriju, kao to je ništa, kao nema šanse da ih ima. Tako da, očigledno da nemamo svijest. Uopšte uh -huh. nemamo svijest koliko ima kledionica. Ali onda sam um, ja sebe zapitao 130 i kao zamisli sad ne znam da mi u ovu prostoriju koji sada snimamo stavimo 130 lopti.
1: Koliki je to u klon. stvari broj?
0: Zamisli, i sad mm. ti to staviš 131 objekata, velikih, u Novi Sad koji nije teritorijalno toliko velik. Da. To je ogroman broj, saista je ogroman broj, da. samo kad ga zamestimo drugačije. Tako da, eto, ali što se tiče institucija, mogu reći da nisam ja ni mogao da dobijem mnogo informacije od institucije. Zato nisam i tražio, tražio sam od to od Uprave uh, za igre na sreću kod koje sam dobio jedno izuzetno važno, dovoljno mi je ta rečenica, jedna inspekcijska kontrola nema maloletnika i meni je bilo dovoljno da shvatim. Mm -hmm. Tako da ja nisam iskreno puno ni očekivao od institucija, više sam se onako fokusirao na ono što ja vidim i na ono što su iskustva ljudi koji su to preživali i na psihologije. Morao sam da se konsultujem sa psiholozima, čak i nakon što sam počelo da radim na temi, da bih razumeo prosto problematiku i psihologiju klodionica. Znaš, jer ja sam isk da su kladionice komplikovane. Da je to jedan komplikovan sistem gde se nije tako lako kako to kažemo navući na kladionicu. I zapravo se od psihologa koji rade sa zavisnicima dobio informaciju iz prosto njihovog iskustva ali neke druge literature i svega ostalog, da je to izuzetno jednostavan sistem. Krajnje jednostavan. Radi onako na ovom principu kao nešto da pukne u, u glavi i to zaista jeste tako. Dovoljno je malo Da mi postanemo zavisnici, da imamo taj faktor iznenađenja i da nastavljamo, 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 nastavljamo i onda se povlači to pitanje maloletnik. Nije bez razloga maloletnicima zabranjen ulaze. Imamo obzir da su ljudi koji se i dalje razvijaju mentalno i on nema taj osećaj za granicu. Možda stari čovjek može da pouče kaže ok, možda postem zavisnom. Ali maloletnik to ne može. Oni ne percipira
1: pojam zavisnosti kao Tako takav. Je.
0: Tako je, zato da. i kad su ljudi maloletni postoji zavisnici, ne znam i od cigareta i svega ostalog, to sad nisam ja psiholog i ne bih o tome da pričam na uh -huh. taj način, ali prosto možemo da poučemo paralelu zbog čega se to deša. Ali daleko od toga da ni stari ne postoji zavisnici, ali bi trebalo bar te maloletnike da zaštitimo, a očigledno to se ne radi.
1: Tvoja sagovornica Jelena Manojlović iz SOS centra je i sama rekla da je ranije bilo drugačije kad je u pitanju starostna struktura njenih klijenata. Hajde da poslušamo njenu iskustvo. Kada je počinila, radim 3-15 godina. Starosna struktura a, mojeg klinača je bila nekada oko 35-45 godina. Sada radim sve ispod 30 godina. Znači, počeši od 17 godina, najviše od 17-20. Moje savjetovali se nalaze bukvalno preko puta dve kladionice i se to je tako da ja gledam da su desu svak Oni čekaju nekoga koji izlazi iz kladionice, da mu daju pare i papirić, sad odiglasi na tiket. Iz tvojeg nekog iskustva i razgovar sa svim psiholozima i sa, u stvari, svim sagovornicima, šta se tebi čini kao neki uzrok? Zbog čega je to tako danas?
0: Da, Jelena je istakla da je pre 15 godina, kao što si rekla, starostna struktura njenih klijenta je bila između 35 i 45 godina. Sada ona nema klijenta koji je stari od 30 godina. Dakle, nema klijenta koji ima više od 30 godina i što je poražavajući čoveč. Znači, to su ljudi zavisni koji traže pomoć, a opet, kako sam to i naveo u tekstu, trenutak kada osoba potraži pomoć je trenutak kada osoba zapadne u dugove. Pre toga niko neće potražiti pomoć. Jer tek kad nastane problem, u smislu finansijskih, gde se ljudi zaduže kod zelenaša, tada uskače psiholog koji će da proba da reši stvar, ali uh, kladioničar, odnosno kockarska zavisnost je, kao što i znamo, ovaj uh, najtežiji oblik zavisnosti. Uh -huh. Težiji od droge, alkohola i tako dalje. I onda i mene je to sad što si me pitali, mene to je to zainteresvalo zbog čega mladi ljudi, kao kako smo došli do toga.
1: Plus ta promjena nagla, mislim 15 godina nije toliko velik period, ali se njoj je totalno promjenila, kao što si sam rekao, starostna struktura klijenata. Uh
0: -huh. Da, ali znaš kako pre recimo deset godina, ja kada sam šetao gradom, ja nisam nailazio na toliko kladionica. Uh -huh. To je jedna stvar. Druga stvar je da nisam nailazio na reklame. Reklame su postale neučestavne nego svakodnevne i ima ih svuda. Prosto reklame su svuda oko nas. Još jedna važna karakteristika zbog čega mladi posežu za kockom i zbog čega su zavijeni zvijesti internet. Kocka je danas prebačena na interneti. To znači da maloletnik ne mora otići u kladionicu da bi se kockao, već može uzeti recimo onaj od, ne znam, brata, sestre, mame, tate. To je dovoljno da unese ličnu kartu, broj lične karte i broj bankovnog računa i da se kocka od kuće. To je jedna isto, priznaćeš, stvar koja je definitivno uticala na to da klinici postanu zavisnici od kocke. Ali druga stvar jeste upravo, po mojom mišljenju, taj marketing. Mi nemamo odgovor institucija, zbog čega su mladi počeli da se kockuje, sa institucije očigledno time ne bave. Ali marketing. Ti možeš da vidiš, recimo i na internetu i na TV-u, da gledionice reklamiraju neki uspešni ljudi koji su uzori mladih. Uh -huh. Evo, možemo reći i mene, recimo Miloš Biković, uh -huh. koji je jedan od najpopularnijih glumaca, Andrija Milošević, Rad Šerbeđi. I onda, recimo...
1: Imamo i ekipu iz Dnevnjaka, koji su imali čak i čitav onaj serijal tačno je, sponsorisan...
0: Tačno, je. To je jako dobar primer, a njih plate klinci.
1: Jest. To je baš njihova i ciljna grupa su klinci yes. na kraju. Dana. Ali,
0: pazite, imaš situaciju, recimo, da je zabranjeno reklamirati... Alko, o, alkohol dozvoljeno, ali mm -hmm. cigarete je, recimo, zabranjeno reklamirati. Ali mi, recimo, ja sad sam spojenil alkohol. Mi, recimo, u Srbiji imamo kampanje protiv alkohola. Ja sam ih video mnogo. Kampanje protiv alkohola, protiv cigareta, protiv pedofilije Ali ja nikad nisam vidio kampanju protiv kladionice na TV, evo, ni na internetu. Kao mi imamo tog, recimo, sada damo primjer, ne znam, Andrija Miloševića, koji je u nekoj kladionici, takva reklama, on je kladionicu dobio neku veliku svotu, izlade iz kladionice kao pobednik. Ali mi nemamo situaciju da će taj Andrija Milošević da izađe iz kladionice kao gubitnik. Što je mnogo jača i realnija poruka u Srbiji. Absolutno. On je pobednik, a Srbija gubi, mm. bedljivo gubi u ratu sa kladionicama. Tako da mislim da je marketing zaista dosta doprineo sa jedne strane, a sa druge strane isto mislim da je to važno da spomenemo što je sasvim izvesno uticalo na porast mladih kladioničara jeste trend. Danas su takve subkulture, podkulture da se propagira... Novac kao vrednostno sredstvo svakog pojedinca. Prosto takva je kultura. Ti možeš da izađeš u grad da vidiš da su svi mladi obučeni u skupu, firmiranu garderobu, da imaju skupe telefone i tako dalje. U Srbiji je prostečna plata kolika, a realna je još manja. I onda se postavlja pitanje odakle u tom klincu toliko para. Mm. Nema i svi taj novac. I onda zamisli ti sad. Imaš klinca koji nema novac. Dolazi iz takve porodice. Nemo toliko novca, a svi njegovi drugari nose skupe stvari i tako dalje. I on ne može da se socijalizuje. I on će posegnuti za brzim novcem. A brz novac je kladionica. Otići će, ne znam, sa 500 dinara i napravit će, ne znam, 3000. On je dobar. On će izaći u grad i moći će započastiti da druguštvo. A zamisli što je rekla uh, psihološki njih se Dora Morokvašić u mom tekstu, zamisli se nam 10.000 Zamisli kakav on status ima u svom družbu. Kada
1: ima ono platu svojih roditelja, otprilike.
0: Jeste, i dve plate svojih roditelja. Da, da, da. I zamisliti da. njegov status. I naravno da će on hteti još, 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 da bi stekao nešto. Nažalost, ono što je, kako i počinje tekst, u zemljama, kao što je Srbije, koje su siromašne, kocka je sve prisutna. Da. Tako da uvek se na to povlače.
1: Baš pa sad kad si pomenuo Srbiju generalno, šta je ono što Srbiju, barem kada su u pitanju baš kladionice i maloletnici, šta je ono što u stvari najviše izdvaja u odnosu na druge zemlje?
0: Da, pa definitivno siromaštvo. Aha. Kladionice su prisutne na Balkanu i to nije neka nova informacija. Svi znaju da Balkan, onako, Balkan crtica kladionice, to je prosto tako, ali siromaštvo je problem. Naš ljudi su siromašni i svaka vrsta brzog novca je dobrodošla prosto to je nešto i prirodno, a sa druge strane kad imaš kladionice na svakom koraku, naravno da ćeš u neku do da uđeš, ili kao slučajno ili neslučajno, ali neretko ćeš da se to i navučeš. To imamo taj podatak da je 300.000 ljudi u zavisno od kodske. Ali recimo možemo pogledati primer Albanije, koja isto balkanska zemlja, a čak i nerazvijenija od Srbije, 2019. godine, početkom 2019. godine donela taj novi zakon i kladionice su u Albaniji dozvoljene isključivo hotelima sa pet zvezdica van urbanih područja. Kad je donet taj zakon, u Albaniji se zatvorilo preko 4.000 kladionica. Zato što je i tamo mnogo ljudi bilo zavisno i o, tadašnji Edirano, mislim da je bio tada o, premijer, on je bio pod velikim pritiskom tog kockarskog kladioničarskog lobija da to ne uvede, ali je uveo. I sada imamo takvu situaciju u Albaniji koja je rešila to sasvim izbesno surežali imali su veliki broj kockara tako imamo mislim situaciju kao što u Americi gde je manje više ista situacija kladionice su dozvoljene samo u tim nekim uh, ekskluzivnim mestima skupim mestima idite u Vegas pa se kockajete ali nema kladionica na svakom koraku a mi u Srbiji imamo kladionice svakom koraku i u kladionicama idu bogati ljudi pečiromašni oni sa nekim prostačnim primanjem to je realnost
1: Ustanovili smo znači, da ovaj zakon nije dobar, da je tu problemi u marketing, da ima mnogo problema. Pomenuo se sada i Albaniju kao neki primjer dobra prakse, ali sada šta bi po tvom nekom mišljanju iz rada na ovom tekstu bilo neko bolje generalno rešenje ili šta mi možemo naučiti iz svega ovoga za budućnost?
0: Nažalost, mi živimo u Srbiji. U Srbiji kada postoji problem, on neće bi, biti rešen sistemski, već sve mora da počne od te te A društvene inicijative. Kao što smo imali sad eto ove ekološke probleme i šta se desilo hiljade desetine hiljade ljudi moralo da na ulice da bi se nešto rešilo. Ono što ja vidim kao problem iz rada na ovom tekstu, iz razgovora sa ljudima, stručnjacima jeste što ne postoji ta društvena svesta o kladionicama. Spomenuli smo marketing, ne postoje reklame protiv kladionica ili ako postoje no, mizerne su, ja ih nisam naišao i na jednu. Tako da mislim da moramo kao društvo da postanemo svesni da su kladionice problema. A uglavnom mi postajemo svesni kada neko iz naše porodice ima taj problem i kada ode na lečenje. To uvek tako biva, ali tako. Tako da mislim da kao društvo moramo biti svesni, a definitivno jedan od načina da kao društvo postanemo svesni ovog problema jeste da se mediji njime bave. Da ljudi čitaju o tome, da čitaju o iskustvima, negativnim iskustvima i da vide zapravo o kakvom smo mi problemom. A mi toga definitivno nismo svesni. Ali opet tu postoji Onaj faktor koji se zove država, jer kladionice njih ima mnogo i tu se mnogo novca i okreće i mnogo novca ulazi u budžet i državi to naravno ne bi ni najmanje siguranca, ne bi im uopšte odgovaralo da se broj kladionice smanji, već da nastavi da raste kao što i raste. Jer ne pavtim kad sam vidio da se neka kladionica zatvorila, a onako gotovo na nedeljnom nivou mogu da vidim da negde nova nikne. Tako da očigledno je da država nema interesu. A društvo, nažalost, mislim da možda i ima interes, ali ne percipira ga na adekvatan način. Tako da mislim da su mediji jako važan faktor i neke društvene organizacije, organizacije civilnog društva i tako dalje, koje bi se ovim bavile na neki drugi način.
1: I na kraju samog teksta... Govoriš o društvenoj odgovornosti i slično i sad posebno kad su u pitanju kladionice mnogo se priča o društvenoj odgovornosti. Sad vola bih tebe da pitam šta podrazumeva tu društvenu odgovornost pored ovog sada što si rekao i, i zašto uopšte ta, se toliko pominje sad ta društvena odgovornost kada je to toliko širok pojam?
0: Dosta se aludere tu ličnu odgovornost i... Po mom mišljenju, zbog čega će nam onda zakon, ako se sve na kraju ispodi na ličnu odgovornost. I mislim, mi to možemo da povučamo paralelu sa, ne znam, sa obraćajem, gde, kao okej, okay, postoji kazna ako uh, skrenemo tamo, a ne smemo tamo da skrenemo, ako vozimo toliko, toliko je ograničenja, ali to sad možeš da vidiš ličnu odgovornost kao, okej, okay, ja pretičem vozilo, a iz susrednog smera mi ide vozilo u susretu. I kao moja lična je da li ću preteći, pa naravno da neću preteći jer ako nađem na drugo vozilo, poginut ću. Ako uđeš u hladionicu, nećeš poginuti. I to ti niko ne brani. To me razlika. Tako da ja mislim da ne možemo mi da u Srbiji da se oslonimo na ličnu odgovornost. Jer ja ne znam koliko mi društvo, da, da li jedno društvo je toliko razvijeno da ima tolika u količinu lične odgovornosti da će reći e, neće ući u hladionicu, zato što je to loše po mene.
1: Da, posebno ako nema neki, re, 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 neki sistem koji je čvrst i koji je dobro organizovan.
0: Da, Kako bi bio i zagličak psihološki nje i Sidorimo Rokvašić, na kraju se sve svodi na ličnu odgovornost, ali daj bar maloletnike da zaštitimo na neki način. Jer kao nije ista moja i tvoja lična odgovornost i njihova lična odgovornost. Mi možemo biti svesni nekih stvari, ali oni ne. Njihov mozak je drugačiji, prosto rastu u pubertetu i tako dalje. Znači, mi moramo tu da prosto To mora sistemski da se reši da se klincimo ne mogući ulazak u gledionicu na neki drugi način. Jer, kao, mi sad možemo reći imamo sistemsko rešenje pa imamo zakon. Kao, ali mi imamo zakon, kao klincima je zabranjeno. Da, ali zakon ne funkcioniše. Ja ne želim da žim u takvoj zemlji gde postoji zakon koji se ne poštuje i država vidi da se ne poštuje, vidi da imamo probleme, mnogo mladih se leči, I ništa ne poduzima po tom pitanju. A to je opasno. I kao što je bilo ono istraživanje Jelene Manojlovića, čovječe 58% klinaca je prvi put imalo kontakt sa klinicom do 16. godine. I kao kakav zakon? O kakvom mi zakonu tu pričamo? Koga kontroliš? Mislim da to nema smisla. I sada ja ponudim konkretno rješenje. Nemam ga. Mogu samo reći da je važno da budemo svesni kao društvu da budemo svesni problema i tek onda protiv njega da se borimo na različite načine. A verujem da to možemo. U to verujem.
1: Hvala ti mnogo, Petre. Hvala te. Slušali ste podcast Voice, u kom sam razgovarala sa mladim novinarom Petrom Alipijevićem o tekstu koji je obeležio maj mesec portalu Voice pod nazivom Novi Sad, predstavnica kulture i grad Kladionica. Svakog drugog ponedeljka u mesecu donosimo vam priče o pričama. Razgovore sa novinarima o tome kako izgleda proces rada na tekstovima i sa kakvim izazovima se novinari suočavaju dok rade na pričama. Слушайте вој из подкаст и следете к месеца, хвала на пажњи.